0: Привет, ребята, с вами Хвоя Подкаст и сегодня у нас очередной выпуск интервью, но он необычный, потому что он спустя долгое время, почти год без двух месяцев после последнего интервью, хотя нет, без трех месяцев год прошел, как мы с Алексеем записали последнее интервью и вот сегодня нам снова удалось встретиться, слава тебе, Господи, он живой более-менее здоровый, и я писал вам о том, что... Если вы хотите задать какие-то вопросы, напишите в комментарии. Вы написали их очень много, и сегодня, по возможности, Алексей постарается на них ответить. Ну, ребят, прежде чем начнем, как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и, Ну вот все вот эти ритуалы, как обычно. Ссылка на группу ВК и Телеграм, на Spotify, на Яндекс.Музыку и так далее. Все есть в описании. Ну, в общем, погнали. Во-первых, Лёш, хочу сказать тебе... Привет. Я давно этого ждал, что мы с тобой сможем встретиться, пообщаться, да и вообще я рад, что ты живой.
1: Всем привет. Сразу забегая немножко вперед, спасибо, во-первых, за все слова поддержки, которые были написаны. Отдельно спасибо за как сказать, слова гнобления, да, вот этого непонятного хейта, да. Понятное дело, что сколько людей, столько и И мнений, и столько же есть людей по ну, различными по характеру, да, по воспитанию даже, не по характеру, вот, это ладно. Да, забегая вперед, тоже немножко хотел сразу сказать, что, э, как бы, все вот э, вопросы, да, которые э, вы присылали, э, я на них буду отвечать со стороны того, как это было рядом там у меня, то есть не что там в целом происходит, в целом там, ну, люди стреляют друг по другу, в общем-то, и все. Вот.
0: Ребята, сразу скажу, что есть вопросы, на которые, ну, Лёша сейчас в целях, как бы, я бы даже, наверное, рассказал безопасности, не может ответить прямо. То есть, как бы, есть вещи, которые наверняка он не может разглашать, поэтому, если на вопрос, прозвучал ответ как-то скомканно или вас не устроил, ну, ребята, извините, все, что он может... Никому не навредив, он сообщает в той или иной степени То есть как бы даже если половину от того, что вы хотели услышать Алексей скажет, это уже хорошо Когда СВО вся эта война закончится, Я думаю, мы сможем нормально поговорить И то, учитывая, где мы вообще живем и находимся Я не уверен, что на 100% все можно будет в эфире рассказывать В общем, первый вопрос от его тезки тоже Алексея как обстоят дела со снабжением, потому что это последние события показали, что вообще это актуально. И каково общее эмоциональное состояние участников СВО, и вообще какова нынешняя задача России в СВО? Да. А,
1: так, сейчас у меня перед глазами тоже открою этот комментарий. Да, я понял про кого-то. Он у меня заскринен. А, ой, блин. Так, а, каково... Ну что ж такое-то? Как я дела со снабжением. Так, я держу нормально, да. А, смотрите, какие бывают ситуации. При мне были такие дни, да, когда наши войска, ну, просто не отвечали никакому, ну, в ответ. То есть не было произведено никаких выстрелов, там, ну, ни с каких орудий, неважно, да. Вот, на... Мы не можем вообще знать, по какой причине э, наши ну, просто в какой-то момент перестают там отвечать, стрелять э, с орудий. Но э, как логическое объяснение, то есть мы в любом случае находились э, в в здании с с моим э, начальством, руководством, э, как как это называется, командиром взвода. Вот, и обсуждали этот момент, вот, э, какая причина может быть основная, это, ну, экономия снарядов, просто, то есть, э, дело не в том, что не подвозят, а в том, что, э, вот, за, за три месяца, вот, которого я провел на передке, было э, нам сказано, что будет проведено наступление со стороны украинской армии, вот, произведено наступление, и, соответственно, вот для таких вот моментов, потому что к ним очень много техники начинало заезжать, все понимали, что приходит какая-то жопа, вот, по ситуации, для таких вот моментов, я так понимаю, и происходил именно, как сказать, эта скупость, (свот) да, в плане оружия. Да, какого... Каково общее эмоциональное состояние участников СВО? Тоже э, людей различных, ну опять же, да, у каждого свой характер, свои какие-то эмоции, страхи и просто. Ну с нами были, например, ребята, которые просто от, от шороха уже были под столом, на, в броне все просто за секунду одевали и все, и ты просто а где он ночью? проворачиваясь, ну нет, человека просто, он уже где-то заныкался и сидит, вот, опять же, это различная вообще именно составляющая характера и эмоциональная составляющая тоже каждого индивидуального человека, вот, нынешняя задача, она, наверное, сейчас, во-первых, у меня ее нет, у меня, сколько у меня, полтора месяца вот, с 7 апреля, да, меня там нет, я не знаю, что там происходит, два, получается, месяца, да, почти, вот, без, без недели. А, я не знаю, что там происходит, я не смотрю новости вообще, а, я абстрагироваться пытаюсь от этого, то есть я даже когда там был, я тоже новости никакие не смотрел, я знаю, что нас там в 7 утра, например, условно, да, где-то в 7 утра м-м-м, будет э, танк долбить по нам, вот. И все. То есть у меня такая там, как сказать,
0: мы его назвали будильник. Сразу такой вопрос возникает. Вот ты говоришь, в 7 утра по вам будет долбить танк. Откуда у вас такая информация? То есть это, получается, разведка работала или как вы перехватывали какие-то данные? Как вообще это? Просто вот всегда было интересно. И мне вот люди много писали, когда я в других выпусках тебе рассказывал. Вопрос возникал, а, а как наши воины, военные, да, Понимают, что в определенный момент времени будет наступление и готовится. Как это происходит? То есть, перехват данных или что это вообще? А, насчет разведки. Я не общался ни разу с разведчиками,
1: которые у нас там были, а они были. А, то есть, по сути, то, что я знаю, да, именно с разведки, они выходили на позицию, украинскую, что-то там минировали, грубо говоря, и уходили обратно. Вот. А, иногда не все, конечно же. Вот, а, а вот по вот этим, да, то, что танки, да, наживное, просто это наживное, а, допустим, скопление а, техники противника, а, это всегда слышно, особенно по ночам, когда ты находишься, а, в, ну, грубо говоря, в поле, да, в полевых условиях, там зима еще, когда это было, просто звенящая тишина, и где-то вдалеке там едет, ну, едет какая-то техника, и спустя какое-то время, уже на
0: слух начинаешь разбираться, что за техника едет. Как раз вот к тому, что ты ответил, девушка Ульяна спрашивала, часто ли происходили нападения в ночное время суток? Опять же, в зимний период, весенний, когда
1: холодно, когда слякотно, нет, не было. Потом, вот, кстати, перед тем, как сходить на, на свою задачу да и получать ранение на, у нас э, начали пропадать военные вот просто ну, чувака просто опыт и нет вот все он, ну видимо не пришел обратно в роту вот э, это дрг э, разведывательная тоже группа да, вот э, ну там в количестве допустим четырех человек просто хоп увидели одного нашего забрали его под руки там, ну, связали, грубо говоря, там, оглушили и все, и унесли, Вот. И как понять, будет ли наступление или нет, возвращаясь, да, к вопросу. Опять же, вот это скопление техники не просто так. Начинается с утра работа каких-то орудий украинских, то есть у нас вот этот будильник, например, был, который стрелял в сторону нашего дома, где мы жили, поначалу, вот, когда я только-только туда зашел в начале февраля, он прям на сто процентов долбил там ровно в 7.00. То есть, ну, это был прям, и ты знал, что завтра у тебя будет точно такое же утро. Вот, то есть не было сюрпризов, так скажем. Единственное, что иногда по времени там он мог в 7.30, но четко вот по нулям. Вот. А, ну, соответственно, то ближе, то дальше, снаряды там большие все-таки. Вот. Потом, по прошествии, опять же, времени Понимаешь, э, эти будильники Я просто перестал просыпаться от от, от того, что прилетает э, Танковый снаряд То есть, ну, опять же, все это наживное Во-первых, уже э, Даже когда летит снаряд Ты уже понимаешь э, Откуда он летит Куда летит И, опять же, не не с первого раза Это К этому тоже надо приходить Вот, но есть еще и Такие гадкие снаряды Польский миномет, вот я думаю, слышали вот он бесшумный просто. А еще когда ветер поднимается, вообще не слышно ни выхода. Бывает прям еле-еле слышно его где-то. Ты такой, ага, хорошо, тишина была. Вот. А чуть ветер поднимается, все, ничего не слышно. Вот. Один из таких как раз снаряд попал в двух метрах от меня. Вот как раз
0: после чего я получил ранение. Понял. Возникает еще один вопрос. Я понимаю, что тема тебе неприятна. Я не буду спрашивать, как ты получил ранение, пока мы с тобой об этом поговорим, потом, может быть, даже в следующем выпуске. Вопросы возникают у людей в другом. Ты на это тоже можешь не отвечать, потому что в какой-то степени это может даже прозвучать как провокация. Ты получил ранение, после этого ты получил какую-то господдержку и госпомощь. Кроме того, что тебя определили военный госпиталь.
1: А, так, ну, вообще,
0: а написал бумагу
1: о том, что ну, на выплату путинских вот этих вот 3 миллиона за тяжелое ранение, а ну за просто, плюс, э, как она там называется, книжка ветерана о боевых действий тоже должны меня сделать. Не знаю, я не особо за ней слежу, не понял, где ее забирать. Значит, это, это, это вот самая жуть с этими документами возиться, это самое вот, также сейчас э, должны прийти в роту, в часть точнее, в, в мою, должны прийти документы мои о том, что я там получил ранение, а какая группа, а, тяжесть, а, так, з- еще дополнительно, получается, страховка должна быть. Вот, то есть по факту сейчас, да, отвечая, опять же, на вопрос, а, я сейчас получаю только зарплату свою, которую, ну, ежемесячно, Выплачивает государство. Там с московской поддержкой. Там еще дополнительные э, средства. Вот. По факту спрашивал у народа, который тоже в госпитале лежал. э, Лежали со мной в палате, там, например. Вот кому-то бы пришли. э, Кому-то чуть дольше шли. Там самое быстрое у нас мужичку прилетело за... за две недели. А другому, типа, месяца полтора шло. Вот. То есть это все зависит, я так понимаю, знаешь, она ну, как любит, да, собрать сначала кучу бумаг, а потом разом это все отправить. Поэтому кто-то ждет дольше, кто-то меньше.
0: Ну, я понимаю, да, народу много, поэтому, может, даже и не успевают. Я тебя понял. Э -э, Вопрос еще такой. Э -э, Спрашивает Вадим, как вообще наша армия видит исход этих, этих боевых действий и в понимании бойцов вообще, как они считают, чем должна закончиться эта война? То есть, э, нашей полной победой захватом территории, или вообще, хотя, ну, понятное дело, здесь тоже сколько людей, столько и мнений, скорее всего, будет.
1: Ну да, я, в принципе, могу только за себя сказать, потому что ну, у каждого разное понимание, у каждого разное желание вообще от этого получить что-то даже, или, может быть, просто там находиться. Вот. поэтому, ну... Я считаю, что она будет еще до 25 года точно длиться. Это будет такая, как сказать, не война наступлений, а, ну да, да, наверное, больше война ресурсов. Опять же, по этим, по снарядам, по количеству, по объему снарядов с нашей стороны. В какой-то момент, конечно... Я уверен, что э, Европа, вообще Евросоюз в какой-то момент просто кинет это все в долгий ящик и просто перестанет поставлять э, ресурсы именно украинским военным. Потому что ну, они тоже, как бы, как сказать, э, безграничны. У них тоже есть какие-то финансовые рамки. Но на данный момент все это, ну, понятно, зачем все происходит, чтобы потом от Украины ничего не осталось э, ни в плане финансовом, ни в плане территориальном, я думаю. Вот. Эм. Прям вот, прям вот, чтобы наши наступали там, где мы были, в нашем направлении, такого не было. Вот. Э, То есть тоже была война ресурсов, опять же, отстреливались. И то не всегда, отстреливались в ответ. Э, Иногда просто, ну, как бы, по нам постреляют, и мы такие, Ну, ладно. Пойдем
0: спать. Вопрос еще такой тоже от Вадима. Какие настроения сейчас больше у бойцов возникают? Ну, Такие, что типа, не нужно было разваливать союз и отсоединять Украину, и тогда бы этого не было. Либо, ну, я русский, и я буду воевать за русских, уничтожая другие нации.
1: Да, да, вспомню этот вопрос. Тоже, опять же, миллионы людей, миллионы мнений. Есть и, как там было, по-моему, написано, левый и правый, да. В любом случае есть, я думаю, то есть, прям лично я с такими не встречался, но те же, те же как добровольцы, они же не просто так туда пошли, они, ну, какая-то идея у них была. Вот, то есть, по-любому есть идеологические какие-то составляющие, и просто потому, что мы вынуждены были там находиться. Вот, кстати, мы, <связь> товарищ, который, с которым я собирался, когда приеду в отпуск, вот, тоже сейчас в отпуск, так что, мы, возможно, даже после 5 числа он может быть уже свободен, и мы вдвоем затусим,
0: вот, запишем подкаст. <связь> ну, было бы замечательно, конечно, было бы тоже интересно с ним поговорить, Вопрос еще такой. Спрашивал пользователь на ютубе, Black Crown у него, по-моему, там ник, он спрашивает, как обстоят дела в том плане, что есть регулярная российская армия, ну, которая, получается, ты сейчас приписан в зоне боевых действий, и есть, получается, чувака Вагнер. Как вы вообще пересекаетесь на фронте и, ну, как бы... Ситуация такая, что, вот я тебе объясню, у нас был э, инфоповод такой очень сильный, что какие-то срочники, э, какие-то контрактники и вообще военные, которые попали в зону СВО, они э, говорили о том, что мы воюем на уровне ЧВК, ну, то есть также участвуя во всех боевых действиях, но платят нам меньше, а перевестись ЧВК мы не можем. То есть это вброс или, ну, как бы инфоповод такой, или реально такое, что люди как бы хотели бы перевести с чувака и вообще как поставить взаимоотношения с чувака?
1: Mm. Прямую я тоже с ними не сталкивался, находясь именно на... в зоне в это, боевых действий. А в госпитале лежал один. Довольно странный такой человечек, тихий. Вот. Ну, то есть прям как сказать, неприятно тихий, а, короче, заставляет э, быть настороженным. То есть такой думаешь, блин, что-то у него там на уме есть, ну, какие-то там мысли у него, это... Больше всего, конечно, э, как сказать, что мне не нравилось вот э, в госпитале, то, что народ, тоже, который там один контрактник был, один ночевый кашник, вот. Э, и они просто сутками смотрели эти военные новости которые могут просто они мне одно и то же каждый день там одно и то же по НТВ еще вот просто я такой ох, блин я просто вставал с, с как его с, с, с кровати со своей и уходил просто чтобы не видеть это уже вот то есть у них видишь настрой как бы ну то есть это их работа это их работа Почему? Нет, это их работа, это их э, выбор. То есть на контракт же ты тоже берешь, идешь не просто так. Вот. Единственное, что тоже, кстати, вот, э, что я слышал э, от э, людей, которые э, подписывали контракт, один такой был случай у... ну, Там все пацаны, короче, там, там нет деления на возраст и... Ну, то есть там ничего такого вообще там. Ну, то есть у меня не было никакого уставника, ну, то есть уставных взаимоотношений, потому что, ну, мы с спокойно могли там с, ну, с майором там угорать, сидеть там, на ты там с ним разговариваешь, и как бы, ну, я как рядовой, и, там рядом со мной майор, которому я там шутку какую-нибудь про что-нибудь такое. Вот. И все нормально. Вот. Это касательно взаимоотношений в принципе в коллективе там. Ну, опять же, тоже есть разные коллективы. Так, случай, да, с контрактниками. Люди шли, подписывали контракт на три месяца. В результате там все эти бумаги перетерялись. Вот. Ему ну, переводят когда во вторую часть. Ему говорят, ну какие три месяца, полгода. Вот. Они подписывают контракт на полгода, а в результате контракт остается бессрочным. Вот. Ну, это прям вот с, у типа вот такая история была. А, дальше а, вот контрактник лежит в госпитале, а в часть приходит а, подписанные продление контракта. Вот числом, ну, сегодняшним, грубо говоря. Вот, а он в госпитале в этот день лежит. То есть даже такое бывает. И, ну, это тоже, это... Где-то, может быть, конечно, какие-то ошибки, но как бы... Что-то как-то частенько такие ошибки получаются, поэтому ну, как бы сами видите, что.
0: Будем надеяться, что просто очень много людей, они как-то не справляются. Ну, будем на это надеяться, что не все у нас так плохо, конечно. Ну, бюрократия, конечно, полно.
1: В принципе, переводиться из части в часть ты, по сути, не можешь. Но, допустим, я могу даже не в свою часть сейчас попасть после того, как пройду свою реабилитацию. И если меня. на на военной комиссии признают годным, есть такой шанс, что просто, ну, просто в другую роту у меня, оп, переведут, и все, я уехал. Вот, то то, что я был там на одном направлении, направлении, это ничего не значит, что я прям приеду туда к своим пацанам, ну, своим все-таки вместе с одного района уезжали. Вот. Но также там можно как-то выловить, что-то сделать и, в общем, поехать по своим старым Назначением.
0: Вот скажи, ты уже, ну, почти год, по сути, ну, без нескольких месяцев не считая, ну, просто по срокам ты почти год уже участник боевых действий, участник войны. Неважно, ты всегда на передовой или нет, но ты, по сути, участник боевых действий, считается так. За этот год эм, ты наверняка, ну, как и многие думал о том, что почему именно я, почему я должен был попасть именно на эту войну, и почему она вообще случилась, кто в этом виноват. Нет ли вообще у военных такого ощущения, это тоже вопрос от подписчика, я не буду светить его ник, он просил анонимно. Есть такой вопрос, появилась ли дичайшая ненависть к украинскому народу, Потому что мы же воюем с ними, и неважно, кто виноват. Получается, что они убивают нас, мы убиваем их, но если рассуждать с нашей стороны, то они убивают наших ребят. Есть ли к ним ненависть из-за этого? И еще один вопрос от этого человека. По собственному опыту, если эту информацию можно рассуждать, с той стороны воюют украинцы или по большей степени наемники?
1: А, по поводу отношений к а, людям, да, которые воюют против нас, а, опять же, тоже у, у разных людей разное настроение, они кто-то, вот опять же, да, там, мобилизованы, да, они вообще, мне кажется, не как-то, а, никакой агрессии, ненависти, а, ну, понятное дело, за исключением у некоторых а, личностей, наверное, отдельные, да, Конечно, там какие-то, знаешь, вот эти апатии, а, ну, такие вот упады, упадки настроения, они всегда есть, и, ну, блин, не знаю, там осенью в лесу сидишь, и тебя дождь накрывает, вот, и ты, ничего, ну, мерзнешь, или сидишь просто как бы там около костра, ага, около костра, и, типа, ну, вот это вот настроение меланхолия, да, вот это осенняя понятное дело, накрывает всех там каждого, вот. А, ну, есть пацаны, которые просто вот они, ну, эмоционально они просто не вывозят уже эти э, походы на передок, именно э, есть э, такие, которые, наоборот, э, ну не то чтобы прям рвутся туда, там могут быть условия проживания лучше, вот, потому что э, в лесу, да, где у нас находится э, наша, наша точка дислокации, да, в лесу это блиндажи, блиндажи, которые сами выкапывали, сами застилали бревнами, сами таскали там кровью потом этим, все, вот, а на передке там дома, то есть, ну, ближе туда к передку там дом стоял, например, у нас, вот, потом уже не стоит, в танк попал все-таки, вот, и ты же живешь в доме, у тебя рядом... Вода есть, ну, прям баня, то есть, ну, грубо говоря, там можно погреться тепло, ну, помыться в теплой воде нормальной, попариться там, если хочешь, ну, это вообще прям было, ну, замечательно, и мы, вот я и как раз товарищ, с которым хочу тоже прийти, мы вдвоем просто уходили туда вперед, потому что там условия лучше, Вот. Ну, как бы проживание и какие-то это... Понятное дело, там прилетает, и что-то где-то, может, не выспишься, может, что-то вот такое... Но... Ну да, там опаснее, да. Но как-то... Нам там было комфортнее, чем сзади, например. Вот. И... Это не от того, что нам хотелось бы побыстрее там всадить каким-нибудь снарядом, по хохлу, там вот это... Ах, они... Эти, блин, как они... Ну... В любом случае, есть даже, ну, вдоль какой-то шутки, там, может быть, а хохлы ебаные, там вот это вот все. А, опять же, ты в такой обстановке находишься, там по-другому не надо, ну, нельзя, не получится. Вот. А в любом случае, там какая-то, как сказать, нецензурная лексика, да, там, в их сторону, а, идет, но я думаю, что это не всегда. Точнее, зачастую даже, не. Для того, чтобы показать э, свое настроение э, по поводу э, людей, которые, кстати, тоже не выбирали, скорее всего, ну, ч- частично. Э, конечно, т- т- такие же наемники, да, понятное дело. Но тоже такие же мобилизованные, как и с нашей стороны, которые э, не выбирали эту операцию. вот, э, Вроде бы ответил. И по второму вопросу по... Э, кто воюет с их стороны больше, вот, а, когда мы только вот при- зашли, информация всегда разная поступает, потому что, ну, кто-то ДРГ, вот те же, да, разведка, а, ну, придет там куда-нибудь в деревушку, увидит там, не знаю, четверых поляков, вот, и все, значит, они уже там особо не считают, значит, это, в этом доме поляки живут, понятно, там, в этом доме, не знаю, кто там еще там, а, был, да, там что-то один негр, афроамериканец, вообще-то, мы же в политкоррекционной стране находимся. А, так вот, когда выходили на самую-самую первую позицию, тут прям первый месяц, нам сказали, что ну там буквально через неделю, да, когда мы уже освоились в целом, вот, потому что там первые дни это вообще самое. Именно там, на. на впереди. Потому что ты не понимаешь вообще ничего, что там происходит. У тебя бах откуда-то летит, что-то тух. Ты что-нибудь куда-нибудь прилег, там прижался, вроде. Вроде пролетело. Потом, даже где-то даже неделю, даже на третий день, наверное, ты уже такой, ага. Стрельнула там, полетит туда. И слушаешь, как свистит она там над твоей башкой. Вот. Нам пришла информация, не знаю от кого, что. По по ту сторону кракены стоят. Это, по сути, нашего ЧВК только польский. По по силе. по Ну, в общем, вы поняли. По по силе сосредоточения. Да. Это было... Чего? Какие нахер кракены? Мы мы какие мобилизованные, какие там эти... Вот, потом... Девушки там есть снайперши полячки были это то что знаю я вот в основном а потом была информация что даже испанцы приехали но там такая ситуация что у них то как ну в Европе да скажем у них в странах информация поступает ту которую им ну, дают которые им хотят показать. И они такие, о, да там, ну, типа, на передке, там это ерунда, там все, в общем, будет легко и просто. А потом они приезжают, и наши, когда начинают работать с теми же минометами, например, там, ну, калибры различаются. Там до 155-х, ну, неважно, не там и больше есть танковые снаряды, например. Вот, когда по ним начинает хреначить вот эти вот наши... Минометы, например, просто танковые снаряды. Они просто в ужасе. Ну, потому что у них другая информация была о том, что происходит там. Вот. Они просто сруливают. И по поводу что-то регулярной армии. Которая. Контрактники были, которые... Сейчас объясню. Как это сказать-то правильно. Порядок действий, который у нас там был. Значит, впереди вот там вот, где куда мы потом заходили, ну, была рота там несколько расчетов там из бойцов контрактной службы. Они там свой период времени, так назовем, да, постояли, по ним там тоже поприлетало, они постреляли там, ну, я не знаю, какая они, к какому роду войск они относились, вот. Их пришли, меня, ну, наверное, наши птушчики тоже. Скорее всего, их пришли менять наш первый взвод вот, э, в, в, в начале января. А, значит, поступала такая информация, что вот первый взвод э, месяц свой отстоит, грубо говоря, второй взвод, который, в котором я был, на, идет, отстаивает месяц, а потом кондр, контрабасы эти должны вернуться. Вот. Но нет. Вот. <с teenagers> И они просто не вернулись. А, в результате нам пришлось первому взводу, там же в результате всю кашу пере перемешались все, кто с первого, со второго, там, вообще, обратно там, мы возвращались, потому что, опять же, в лагере было некомфортно, ну, чисто себе, да, там, то есть, у меня было, спустя вот первый месяц, а, я просто приехал в лагерь для того, чтобы позвонить маме, как приехал, ну, пришел, вот, чтобы позвонить маме, сказать, что все нормально, я ухожу обратно вперед, вот, типа, ну, объясняя, почему, там, конечно, да, там, какие-то определенные причины были, и таких вот, а, нас было таких четверо, Потом а, Многие даже Ну как, ну, продолжили ну, Поездки туда ну, там, Кого-то просто выгоняют пинками там, ну, Типа все, хватит, ты уже, уже здесь тут Слишком долго Вот В результате вот я потом опять съездил Началось усиление наше Я такой, о, здорово Вот Все-таки я там пару дней пробыл в лагере меня опять напередок Думаю, ну, вот сегодня я не хотел В этот раз уже туда ехать Не потому что Типа там что-то жестче стало, а потому что просто уже. Ну, что-то надоело как-то. Надо сменить обстановку обратно. Вот это. Что-то копать опять там, вот это, ну, Вот. А, что-то меня понесло прям. И, и пришлось ехать третий раз, в общем. Ну, потом домой.
0: Ребят, в общем, я думаю, вам, конечно, интересно, но мы этот разговор разобьем на две части. Поэтому на сегодня. Пока что все, я думаю, вам нужно будет время обмозговать, ну, как бы, обдумать эту информацию, и в следующий раз, во второй части этого разговора, мы поговорим и ответим на другие вопросы, которые вы также писали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ссылочка на донат в описании, также ссылки на группу ВК и Телеграм тоже есть в описании. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч, всем пока.
1: Пока-пока всем.